0: Moin und herzlich willkommen zur elften Folge des 125er James Podcast. Elfte Folge, alter Falter. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Bikepflege. Und wer den Podcast hört, ihr merkt es bestimmt auch, draußen wird es kälter. Die Nächte werden kürzer. Wir reden darüber, was muss man machen, um ein Motorrad, eine 125er, einzumotten. Zu Gast ist heute bei mir Achim Steinmacher. Genannt Steini, seines Zeichens Kfz-Meister, Chef einer eigenen Motorradwerkstatt und viel gebuchter Foto- und Testfahrer für Motorrad. Und dazu noch pfeilschneller Rennstrecken-Crack. Steini, herzlich langsam, willkommen. Langsam. Schön, dass du da... Ja, langsam, langsam gilt ja für dich nicht auf der Rennstrecke, wie wir alle
1: wissen. Ja, danke für die Einladung. Bin gespannt, was wir jetzt zusammen bekommen.
0: Ja, bestimmt eine ganze Menge. Aber wir haben immer sozusagen ein paar... Punkte, die den Podcast ein bisschen auflockern sollen und einer dieser Punkte kommt gleich am Anfang des Podcasts. Steini, ich und die Hörer da draußen wollen wissen, was dein Motorrad Traumbike ist und zwar dein absolutes Motorrad Traumbike, wenn deine Werkstattkasse von oben bis unten mit Geld gefüllt wäre, du dir leisten könntest, was du wolltest, aber geh noch mal kurz in dich, ist ja ein kleines Ratespiel, du verrätst mir jetzt nur, wie viel Zylinder dieses Motorrad hat. Ob es einen Stummelenker hat oder einen geraden Lenker und ob es eine Verkleidung trägt oder eben keine Verkleidung. Und anhand dieser Hinweise muss ich dann möglichst schnell erraten, welches Bike es sein könnte. Du darfst immer nur mit Ja und Nein antworten. Nachher. Also da triffst du mich auf den Fuß,
1: der, der nicht so einfach zu erklären ist. Ich habe tatsächlich mehrere Traumbikes, aber ich nehme mal einfach das, mich im Augenblick bewegt, dass ich ja. mir gerne leisten würde, wenn es, wie du es schon gesagt hast, keine Rolle spielen würde. Ja, ich habe da eine Maschine, zwei Zylinder. Zwei Zylinder? Das überrascht dich.
0: Zwei Zylinder? Ja. Okay, gerader Lenker oder Stummellenker? Äh, gerader. Und Verkleidung oder nicht? Ohne. Also Naked Bike. Yes. Naked Bike mit zwei Zylindern. Jetzt muss ich überlegen, der Steini, ich weiß von Steini, der fährt eine S1000RR auf der Rennstrecke, ist eigentlich so mehr so im im HochPS-Segment zu Hause. Ich habe aber so ein Bauchgefühl, dass ich vermuten würde, das Motorrad hat weniger als 150 PS.
1: Äh, da, da, da triffst du mich jetzt wieder <lacht> auf den Fuß. Äh, muss ich überlegen. Ich, ich meine ja knapp drunter.
0: Also Zweizylinder, Naked Bike. Jetzt rate ich mal gleich ins Blaue, kommt das Motorrad von KTM? Nein. Also ich musste dir ein bisschen
1: helfen. Es ist überhaupt nicht äh, meine Richtung, mein Genre eigentlich. Ähm, es, äh, ich konnte die ja mit euch zusammen mal Probe fahren oder Test fahren. Äh, wie so oft im Winter in Südfrankreich ja. und da hat mich dieses komplett andere Motorrad komplett gefesselt und äh, seitdem muss ich immer wieder an die Maschine denken. Die war letztens mal auch bei mir in der Werkstatt zur Reparatur und da habe ich die Probefahrt wieder mal sowas von genossen. Äh, daher, ja, eben diese zwei, ich sag mal, mächtigen Zweizylinder.
0: Ah, 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 es, es dämmert langsam, es dämmert langsam, es dämmert langsam. Ähm, ich das Motorrad gibt es aktuell gar nicht mehr, richtig? richtig? Also du kennst es nur als Gebrauchtes. Ja. Ähm, es ist sehr hubraumstark, richtig? Ziemlich. Ja, alles klar. Jetzt weiß ich es, glaube ich. Und es hat zwei ikonische Auspuffe, die hinten aus dem Heck rauskommen. Genau so sieht's aus. Okay. Es ist die Krönung der Yamaha MT-Baureihe gewesen, die es vor der aktuellen MT-10 gab. Es ist die alte MT-10. Äh, MT01. MT01, also genau. Die, 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 die gleichen, gleichen Zahlen, aber. Die mit ja. dem großen 1600er motor wo man ja ein Naked Bike drauf gestrickt hat. Ich meinte 1800er. Oder 1800 der 18, ja. Ja, das, ja, das gewaltige ja, Ding. Ja, finde ich auch geil. Ja. Finde ja. ich auch geil. Das ich, ist im
1: Augenblick mein Traumbike. Ja.
0: Bin ich noch nicht gefahren. Warum Weil, ist dein Traumbike? Erzähl mal. Gut. Äh, äh, das. Muss ich ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Wir haben
1: sechs Maschinen getestet und ich kam ein bisschen spät aus dem Hotel und dann steht immer das Motorrad noch da, das, das keiner, keiner haben mehr. wollte. <lacht> und, und genau die stand da und ich dachte, oh Gott, das Riesenschiff. Und äh, stieg auf und hab sie gestartet und dann äh, erdbebte sie, So das ja. habe ich mal gelesen äh, beim Starten. Äh, mir kam es so vor, als ob die Fähre losstarten will in Genua am Hafen. Ja. Und dann war das Ding erstmal ein bisschen schwer zu fahren. Ich habe mich aber schnell dran gewöhnt und dann hat es mir nur noch Spaß gemacht. Ein sportlicher Rahmen mit äh, guten Bremsen äh, und einem vernünftigen Fahrwerk und eben dieser wahnsinnige Motor, der da... Ich bin da nur in einem Drehzahlfenster von drei, 400 Umdrehungen gefahren, den ganzen Tag und das hat mir so viel Spaß gemacht.
0: Ja, also ich glaube, das muss ich nachholen. Das ist auch unbedingt. so ein Ding, wird leider nicht mehr günstiger. Es gab mal so eine Zeit, wo die im Preis massiv ja, gefallen die, die, sind und jetzt geht's wieder... Steil nach oben. Okay, also wenn du mal eine hast, Be ja, dann behalte ich sie erstmal. <lacht> das macht ja nichts. Ich fordere auch deine. Ist kein Problem. Ähm, gut, geile Karre. Kommen wir aber jetzt mal wieder ein bisschen mehr zum Alltäglichen nach den Ratespielen, ein bisschen seriösere Sachen. Du schraubst ja quasi berufsmäßig jeden Tag an Motorrädern. Wenn du jetzt mit einem eigenen Motorrad, sage ich mal, auf eine Fahrt starten willst, was sind denn da so die drei wichtigsten Dinge, auf die du vor Fahrtantritt achtest. Worauf wirfst du immer mal so einen Blick? Also das Erste
1: ist äh, äh, mal der Reifenluftdruck. Der ist immer ganz wichtig, weil der sich auch gern verändert. Mhm. Äh, vor allem, wenn man mal jetzt zwei, drei, vier Wochen nicht zum Fahren gekommen ja. ist, dann schaue ich da immer bei meiner eigenen Maschine auch äh, nach dem Reifenluftdruck und auch bei meinen Kunden und stelle da fest, da wird gern geschlampt, da fehlt immer wieder mal Luft. Äh, dann äh, ist natürlich der volle Tank wichtig. Ja. Ein kurzer Blick auf die Bremsen, aber das möchte ich mal sagen, habe ich so ja. im, im Bauchgefühl. Da weiß man so ein bisschen, wie man sein Motorrad oder wann man das letzte Mal ja. Belege ersetzt hat. Ähm, ja, Und natürlich äh, sollte die Kette äh, geschmiert sein. Das ja. ist so ein Punkt, wo auch gern vernachlässigt wird.
0: Und Öl guckst du auch nach? oder? Ähm
1: ja, ähnlich wie die Bremsbeläge. Man kennt so ein bisschen seine Maschine. Man ja. weiß, meine braucht kein Öl, muss ich also ja. nicht so oft schauen. Auf der anderen Seite gibt es Motorräder, die brauchen eben mal äh, Öl und da ist es dann natürlich logisch und ratsam, äh, einen Blick drauf zu werfen. Ja. Die allermeisten haben ja dann ein angenehmes Schauglas ja. und leider gibt es auch ein paar wo man Motorräder, wo es aufwendiger ist. Ja.
0: Ja. Aber lass uns doch mal diese Aspekte wie Ketteluftöl ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Du hast gerade schon den Luftdruck angesprochen, dass du es aus der Realität kennst, dass gerade bei vielen Motorrädern, auch Kundenfahrzeugen, die bei dir zur Inspektion kommen, Luftdruck fehlt. Wie oft sollte ich denn den Luftdruck checken, wenn es mein eigenes Motorrad ist? Und weißt du, wo man die Angaben herbekommt? Also was dann der richtige Luftdruck für mein Motorrad ist?
1: Also zum einen, äh, alle sechs Wochen spätestens sollte man okay. den Luftdruck prüfen. Ja. Es gibt tatsächlich Maschinen, die über diesen Zeitraum hinweg kaum ja. messbar äh, Luft verlieren, aber doch einige, die tatsächlich 0,1, 0,2 vielleicht ja. mehr äh, verlieren. Leider äh, gibt es äh, Ausnahmen, die, ohne dass ein Fehler vorliegt, über den Zeitraum tatsächlich äh, gefährlicheren Bereich, sagen wir mal, ja. über 0,4 auch schon mal verloren haben. Also deswegen selber immer wieder mal Luftdruck prüfen und dann ist es wie mit dem anderen, was ich schon gesagt habe. Man kriegt ein Gespür dafür, naja, ich muss immer so wenig nachfüllen, äh, dann ist es vielleicht manchmal nicht ganz so wichtig, ja. ob ich es noch eine Woche verschiebe ja. oder eben, wenn immer wieder einiges nachzufüllen ist, dann muss man halt auch dauernd danach schauen. Und,
0: und woher weißt du, was die,
1: was der richtige Fülldruck ist? Ja, also, da gibt es einige äh, ähm, Angaben der aus unterschiedlichsten Richtungen. Zum einen äh, steht meistens in einem Fahrerhandbuch, das ja. man beim Neufahrzeug mit dabei hat, immer schon ein Luftdruck drin. Dann gibt es die äh, Werkstattdaten speziell fürs Fahrzeug äh, von den Markenherstellern oder ja. der Markenwerkstatt. Und dann gibt es noch äh, Tabellen, die die Reifenhersteller natürlich ausgeben und somit haben wir da jetzt schon, was ich drei äh, erwähnt habe, drei verschiedene Richtungen, wo die Lüftregie. Die sind zwar alle ähnlich beieinander, aber variieren dann schon auch mal zwischen 0,1 0,2 bar und können ein bisschen für Verwirrung äh, sorgen.
0: Aber eigentlich ist ja so, als 125er-Fahrer, so wenn ich ein Motorrad habe, habe ich ja prinzipiell erstmal das Fahrerhandbuch eigentlich zu meinem Motorrad, also soll ich da erstmal einen Blick reinwerfen, um dann zumindest da mal die Empfehlung halt auch zu treffen, was den Luftdruck betrifft, oder? Ganz genau. Okay. Ähm. Dann lassen doch, das hast gerade schon angesprochen, du hast es schon erlebt, dass irgendwie 0,4, 0,5 Bar im Reifen fehlten. Was passiert denn, wenn ich mit zu geringem oder zu hohem Luftdruck unterwegs bin? Wie wirkt sich das auf mein Fahrverhalten aus?
1: Also der zu hohe Luftdruck wäre der, in Anführungsstrichen, sagen wir mal ungefährlichere Part. Der zu hohe Luftdruck führt äh, dazu, dass der Reifen weniger äh, mitdämpft. Und hat, nicht, äh, ein, oder hat keinen idealen Grip äh, zur Fahrbahn. Also eben beim richtigen Luftdruck drückt sich der Reifen genau äh, so schön breit, dass er greifen kann und ja. je höher der Luftdruck ist, äh, umso runder bleibt der Reifen, also der, die Aufstandsfläche dann geringer. Beim zu niedrigen Luftdruck ist es so, dass die Spurstabilität darunter leidet und tatsächlich vor allem beim Vorderrad kann es dann tatsächlich auch mal zum, zum Sturz führen. Also da sind so ein halbes Bar, das vorne fehlen kann. Das kann tatsächlich dann schon für unrunde Fahrt bei der Kurve sorgen und im Extremfall auch
0: wegrutschen. Und ich glaube, der Reifen walkt dann auch mehr und wird auch schnell heißer, oder? Ja, bei den
1: 125ern würde ich jetzt sagen, ist ja. das noch nicht ganz so tragend. Ja. Ähm, äh, bei den größeren Maschinen ja. ja und dort aber auch nur, wenn man natürlich äh, lange höhere Geschwindigkeiten ja. fährt. Äh, bei den üblichen Landstraßengeschwindigkeiten äh, ist eine Überhitzung, wie man es jetzt von den PKWs kennt,
0: Anhänger ja. gern mal
1: ja.
0: und Reifenbrand überhaupt kein Thema. Aber okay. tatsächlich
1: äh, bei höheren
0: Geschwindigkeiten und schweren Maschinen ja. Okay, dann haben wir noch als Aspekt, du hast vorhin auch schon angesprochen, dass man gerade bei fremden Motorrädern oder so auch mal auf die Kette achten sollte. Ähm, so aus deiner Erfahrung, wie lange hält denn eigentlich so eine Kette und wie fliegst du eine Kette? Da
1: muss ich äh, auch wieder unterscheiden, die äh, Motorräder, also etwas oder Motorräder über 125 ja. Kubik, das ist in der Regel so, dass so eine Kette äh, um die 25.000, manche 30.000 Kilometer halten. Bei den 125ern ist es tatsächlich so, dass alles ein bisschen leichter gebaut wird ja. und die halten äh, also da muss man schon sehr gut pflegen, wenn man da in Richtung 20.000 Kilometer kommen will, ist möglich. Leider ist es aber so, dass äh, viele junge Leute, ähnlich wie es bei mir damals auch so war, <lacht> äh, das mit der Pflege manchmal nicht ganz äh, äh, so wichtig nehmen. Äh, ich erlebe es leider viel zu oft, dass Ketten nicht gepflegt werden und dann ist so eine Kette auch schon mal bei 6.000 Kilometern kaputt. Aber was
0: heißt denn Pflege? Also was muss ich denn machen, damit die Kette jetzt an dieses, sage ich mal, Maximum von 20.000 Kilometern irgendwie rankommt?
1: Also da muss ich schon wirklich laufend hinterher sein mit dem Schmieren. Ich äh, sage zu meinen Kunden, dass sie alle äh, 300 Kilometer äh, die Kette einsprühen sollen. Und äh, immer auch mal ein Auge drauf haben sollen, ob denn die Rollen, die kann man leicht erkennen, wenn man hinter das Motorrad steht, ja. ob die Rollen noch dunkel gefärbt, also von der Schmiere, sagen wir mal, äh, noch dunkel gefärbt sind oder schon langsam anfangen zu glänzen, ähnlich wie eine Stoßstange. Dann ist nämlich kein Schmiermittel mehr drauf. Äh, und dann wäre es allerhöchste Zeit, nachzuschmieren. Wie gesagt, alle äh, 300 Kilometer äh, schmieren, äh, mit einem Kettenspray, wenn nichts anderes da ist, würde auch ein Pflegeöl oder ein normales Öl gehen. Das schleudert sich natürlich dann leichter weg. Ja. Aber wichtig ist eben, dass überhaupt was drauf ist.
0: Aber allein nur irgendwie alle 300 Kilometer was drauf sprühen, dann bin ich sozusagen, habe ich bei 1000 Kilometern dreimal draufgesprüht, bappt dann nicht dann auch der Dreck irgendwann dran? Also habe ich da nicht so eine große Dreckkruste, die ich da irgendwie dann mitfahre? Äh, tatsächlich
1: sieht man an den Ketten äh, ähm, Schmutz, der sich dran sammelt, aber in in aller Regel oder nicht sogar in, ja. nicht in aller Regel, sondern äh, äh, ganz klar nicht auf den Rollen. Die Rollen fahren sich frei. Das ist ähnlich wie, nicht, äh, wie auf der Landstraße oder du kennst es auch auf der Rennstrecke. Die Ideallinie oder die Linie, ja. wo die Reifen fahren, ist eigentlich immer sauber. Links und rechts daneben liegt der Schmutz und die Linie, wo drauf gefahren wird. Und das sind die Rollen. Die Rollen äh, berühren dauernd die Zahn Kettenräder. Ja. Vorne das Ritzel, hinten das Kettenrad. Und die fahren sich selber frei. Das heißt, ich muss an den Stellen nicht wirklich reinigen. Und eine Kettenreinigung halte ich selber eigentlich nur für sinnvoll, wenn man im üblen Gelände war. Also meistens okay. mit einer Enduro oder einer Crossmaschine. Bei normaler
0: Landstraßenfahrt reicht es tatsächlich, die Kette zu schmieren. Okay. Also ich reinige ab und zu auch, aber jetzt danke für den Tipp, dann werde ich demnächst da auch ein bisschen nachlässiger sein können. Ja, ich reinige auch, aber
1: <lacht> das liegt daran, ich habe eine goldene Kette drauf und also. das gefällt mir gut und dann reinige ich immer die Laschen, die man sieht.
0: Ja, alles klar. Also mehr nach außen als also, nach Also Und in. wenn man reinigt, wie
1: gesagt, ein Fehler ist das natürlich nicht. Und wenn man reinigt, dann aufpassen, dass man nicht irgendwelche Lösungsmittel nimmt, ja. die dann die äh, Ohrringe beschädigen ja. könnten oder eben äh, sogar am Ohrring vorbei äh, das Fett aus den Kettengliedern herauswaschen ja.
0: könnte. Das wäre natürlich dann ganz blöd, weil dann ist die das Kette geht, sofort verschlissen. verschlissen.
1: Falsche Richtung genau. dann los. Ja.
0: Jetzt haben wir schon über Reifen gesprochen, wir haben über den korrekten Luftdruck gesprochen, wir haben über Öl gesprochen. Über Öl haben wir noch nicht gesprochen, fällt mir gerade ein. Über Öl wollen wir nämlich jetzt sprechen, das fehlt nämlich noch. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, du hast es ja vorhin schon angesprochen, deine Motorräder oder die du am meisten bewegst, verbrauchen eigentlich gar kein Öl mehr. Verbrauchen denn überhaupt moderne Motorradmotoren noch Öl? Oder ist das so eine Fabel aus längst vergangenen Zeiten, dass da eigentlich gar kein Check mehr nötig ist zwischen den Inspektionen?
1: Nein, ein Ölverbrauch ist eigentlich immer da. Selbst die Fahrzeuge, die vermeintlich kein Öl brauchen, äh, haben einen gewissen Ölverbrauch. Denn äh, allein schon konstruktionsbedingt haben wir im... In Richtung Brennraum nur Dichtungen, die das abdichten, wo ja. auch Öl abgedichtet wird und eine Dichtung kann nicht ganz zu 100% abdichten. Da wird die Zylinderwand mit Ölnebel beträufelt ja. und die Kolbenringe sollen eben diesen Ölnebel wieder abwaschen, aber mikroskopisch gesehen in der Zylinderwand haben wir Vertiefungen diese Spuren von der Bearbeitung her, die wir auch brauchen, dass da ein bisschen Öl äh, immer noch haften bleibt. Und das kommt natürlich in den Brennraum nach oben. Aber das ist so minimal bei einem gesunden Motor, dass man es tatsächlich im Ölverbrauch, im Ölstand äh, nicht feststellen kann. Das wird wahrscheinlich ein paar Fingerhüte sein, bis okay. von Ölwechsel zu Ölwechsel. Aber ich möchte behaupten, dass, äh, sagen wir mal, über die Hälfte, wahrscheinlich sind es sogar drei Viertel aller Motoren, tatsächlich auch Öl verbrauchen. Und da geben viele Hersteller an, ähm, allerdings aus Garantiegründen, ähm, dass bis zu einem Liter äh, Ölverbrauch, also meistens ist das so, nicht jeder Hersteller gibt hm. das an, aber, aber ganz oft hört man das, dass bis zu einem Liter auf 1000 Kilometer normal sei.
0: Was eine ganze Menge ist, finde das
1: ich. Das finde ich auch, ist schon eine ganze <lacht> Menge. Und wenn man da dauernd am Nachlernen ist, ist das für einen auch ärgerlich. Ja. Ähm, tatsächlich ist aber normal, ich würde sagen, auf 1000 Kilometer, äh, dass man 0,2, 0,3 auch mal nachlernen kann. Wie gesagt, es gibt auch sehr viele, die... Also gerade denke ich auch haben.
0: mal bei 125ern sind ja oft ein- oder zwei Zylinder, meist sogar Einzylinder. Die werden ja auch oft mit höheren Drehzahlen dann gefahren, weil, sage ich mal, nicht diese Leistung von unten, wie der bei der MT-01 zur Verfügung steht. Also von daher kann das schon sein, dass da ein bisschen Ölverbrauch zum Aufzunehmen... Zum einen
1: ist der Ölverbrauch da eben wie du sagst ja. äh, durch die höheren Drehzahlen gern auch mal ein bisschen mehr da und zum anderen ist äh, besonders bei den 125ern ja der die, die Ölmenge im Ölhaushalt gar nicht von vornherein äh, so Großvolumig ja. konstruiert. Die haben in der Regel nur anderthalb Liter Öl im Motor und wenn ich da einen Verbrauch habe und da fehlt mal ein Dreiviertel Liter, dann ist da schon gefährlich viel weg. Also ja. Und wenn dann noch ein bisschen geschlampt wird und man nicht laufend schaut, dann äh, habe ich leider auch schon äh, so Motorschäden bei mir in der Werkstatt gehabt, die also wirklich nur... Äh, durch das nachlässige Nachschauen passiert sind. Also dass, man,
0: dass einfach zu wenig Öl drin war. Wir lernen also ganz schnell, der Check lohnt sich auf jeden Fall, weil die Motorreparatur ist viel, viel teurer. Nun sag doch mal, was muss ich denn bei so einem Check beachten? Was vorhin schon gesagt, es gibt Schaugläser, es gibt Peilstäbe. Wie mache ich das denn? Muss das Motorrad immer gerade stehen? Muss das Motorrad schräg stehen? Oder gucke ich da am besten auch wieder ins Fahrerhandbuch und gucke, was der Hersteller mir vorschreibt?
1: Also prinzipiell ist natürlich immer der Blick ins Fahrerhandbuch mal... Äh, der Richtige. Ja. Deswegen ist es ja auch da. Äh, tatsächlich äh, alltäglich, was ich so in den Fingern habe, ist es glücklicherweise so, dass ein Großteil mit Schaugläsern bestückt ist. Da muss das Fahrzeug tatsächlich gerade stehen. Ist für einen alleine manchmal nicht ganz einfach. Natürlich mit meiner Übung. Ich äh, mache mhm. das alleine, halte äh, auf der rechten Seite das Motorrad am Lenker mit Bremse zusammen fest. Da kann es schon mal nicht wegrollen und knie dann nieder in der Hoffnung, dass das Schauglas auf der rechten Seite ja. ist. <lacht> äh, Wenn es auf der anderen Seite hilft vielleicht zum Beispiel einen Gang einlegen, ja. dass man das Motorrad mit einer Hand äh, gerade hält und dann eben auf der Seite schauen kann. Die Modelle mit äh, Peilstab, der in der Regel dann an dem Einfüllstutzen äh, oder an der Einfüllschraube ja. mit dran ist, ähm, ja, müssen auch gerade gehalten werden, den Peilstab rausnehmen, sauber machen und dann nur aufsetzen, also nicht reindrehen muss man natürlich wieder ins Fahrerhandbuch schauen. Ja. Aber ich rede mal aus der Praxis von den allermeisten Herstellern, ja. die ich so in den Fingern habe. Einfach den Ölstab nur aufsetzen, wieder rausnehmen und dann
0: hat man die Markierung Min und Max. Okay. Es ähm, ist natürlich auch wichtig, dass man den Ölstab dann vorher kurz einmal reinigt, damit kein altes Öl drauf ist, glaube ich. Sonst kann man ja nicht ablesen, oder? Ja, ja, hatte ich gesagt. Okay. Ähm, dann ist mir noch aufgefallen beim Thema Öl. Gibt Es zwei Begriffe, die irgendwie im Raum rumschwirren. Das ist einmal die Nassumpfschmierung und einmal die Trockensumpfschmierung. Kannst du uns mal kurz erklären, was es damit auf sich hat? Die Nassumpfschmierung ist eigentlich, äh,
1: was am, am häufigsten verwendet wird. Das ist ein ganz normaler Motor, der eine Ölwanne hat und unten steht das Öl drin. Die Ölpumpe saugt dort das Öl ab. Bei der Trockensumpfschmierung, die ist allerdings bei den 125 ern nur sehr selten. Gibt Mir fällt im Augenblick kein Modell ein mag es auch irgendwie geben, aber reden wir, sprechen wir es trotzdem ja, ja. an. Die Trockensamtschmierung, äh, ist eigentlich, hat eigentlich ihren Hintergrund, dass der Motor kein Öl in der Ölwanne unten stehen hat und äh, da sich keine Schaumbildung zum Beispiel bei Geländeeinsätzen ja. bilden soll und vor allem der Motor nach unten flacher gebaut werden kann. Das heißt, mehr Bodenfreiheit ja. Da auch gibt es auch beim Auto. Die Porsche-Motoren können dadurch sehr flach nach unten gebaut werden. Oder bei den Motorrädern die Geländemaschinen, dass sie unten flach gehalten werden, mehr Bodenfreiheit haben, leichter über irgendwelche Baumstämme drüber gehen. Die haben einen sehr beraten Öltank, wo in dem Motor zwei Ölpumpen arbeiten, direkt aneinander auf der gleichen Welle in der Regel. Eine Ölpumpe saugt unten aus der flachen Ölwanne das Öl ab und pumpt es in den Öltank. Der ist dann immer äh, auf dem Level, wo man auch den Ölmessstab in der Regel reinsteckt und mhm. prüfen kann oder vielleicht auch ein Schauglas. Äh, hält. Also äh, Die Pumpe hält äh, in dem Öltank immer dieses Niveau. Und eine zweite Pumpe saugt dann von diesem Öltank äh, das Öl ab und bringt es dann an die
0: entsprechenden Stellen im Motor. Okay, vielen Dank für die Erklärung. Du hast es vorhin ja schon angesprochen bei den Sachen, die man beim Bike immer mal so checken sollte. Und da hast du auch den Aspekt Bremsbeläge genannt. Wie sieht's denn da aus? Wie oft guckst du danach? Wie lange hält so ein Bremsbelag? Ähm. Halten alle Bremsbeläge gleich lang? Muss ich auf die Scheiben gucken? Wie funktioniert dieses System? Check, Bremsscheibe, Bremsbelag. Was gibst du da als Hausnummer vor? Was ist da deine Erfahrung?
1: Also zunächst ist mal angenehm, dass man das relativ einfach machen kann. Man braucht nur ans Motorrad hinlaufen. Vielleicht, wenn man noch eine Taschenlampe mit dabei ja. hat. Aber bei gutem Licht kann man die Bremsscheiben sowieso beäugen. Und die sollten natürlich angenehm eben noch sein. Wenn Sie sich da merkwürdige Rillen zeigen, holt man sich am besten mal fachkundigen Rat. Und die Bremsklötze oder Bremsbeläge kann man auch in der Regel so beäugen mit der Lampe oder wenn man hinten am Sattel schaut, da ist es so, die äh, Motorrad- oder Moped-Bremsbeläge sind deutlich dünner als die vom PKW. Jeder TÜV-Prüfer schlägt oft die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, ja, die sind ja abgefahren. Ist ja. aber nicht so, weil die, äh, die sind schon so dünn wie ja. abgefahrene Autobremsbeläge. Ja. Äh, im also die Motorrad im Neuzustand, die haben da gerade mal so äh, eine Bremsbelagstärke von 4 bis 6 Millimeter, lass es mal sieben sein. Und wenn es in Richtung 1 mm Restbelag geht, dann sollte man eigentlich solche Belege tauschen. Wie gesagt, die kann man so einfach beäugen. Äh, wenn man es mal erklärt bekommen hat, kann ja. das auch jeder selber immer wieder mal machen. Die halten Bremsbeläge, also da kommt es ganz auf die Fahrweise an. Es gibt wirklich äh, Fahrer, die fahren sowas mal. 20 30.000 Kilometer lang. Ich gehe jetzt mal vom Vorderrad aus. Ja. Und dann haben wir aber auch Spezialisten, die einfach Spaß am Motorradfahren haben oder, äh, und fahren hier die Steigen rauf und runter und dann halten so Belege vielleicht auch mal nur äh, 3.000 bis 4.000
0: Kilometer. Okay, also man sollte es dann auf jeden Fall immer mal im Auge behalten, weil es ist auch ein Verschleißteil.
1: Ja, gibt natürlich, wie du vorhin auch gefragt hast, unterschiedliche Belege. In der Regel sind die Standardbelege, die die Hersteller einbauen, die sind schon sehr, sehr gut. Also da muss man nicht unbedingt denken, dass man mit Zubehörbelege noch so viel reißen kann. Tatsächlich gibt es natürlich Zubehörbelege. Die, die dann, sagen wir mal, ein bisschen sportlicher oder griffiger sind, sind dann auch meistens entsprechend teurer. Ich würde bei den Bremsbelegen niemals auf irgendwelche Billigware zurückgreifen. Also wenn es da irgendwas im Sonderangebot, äh, denn beim, beim Normalfahrer halten die ja doch, äh, sagen wir mal, äh, 15.000 ja. Kilometer und da würde ich nicht sparen an den Bremsbelägen. Also mindestens Standardqualität oder eben drüber.
0: Ist ja auch ganz klar Thema Sicherheit. Also ja. von daher, damit sollte man nicht spaßen. Nun haben wir Bremsbeläge abgefrühstückt, wir haben Öl, wir haben Luft, wir haben Kette. Ein Aspekt sind noch Lager beim Motorrad. Die werden, glaube ich, auch oft ein bisschen vernachlässigt. Welche entscheidenden Lager, also Kugellager und ähnliche, gibt es denn beim Motorrad und wie kann ich die checken? ob die auch noch in Ordnung sind. Also
1: Nummer eins ist, möchte ich mal sagen, das Lenkkopflager. Nummer zwei sind die Radlager und Nummer drei ist das Schwingenlager. Ja. Äh, Fange ich mal bei Nummer eins an. Das Lenkkopflager wird gerne vernachlässigt, lässt sich auch gar nicht so leicht überprüfen, äh, denn die TÜV-Prüfer sieht man immer gern mal an die Vorderachse greifen und ein bisschen vorne nach hinten rütteln. Ich frage mich immer, was wollen die da spüren? Also wenn man das da unten spürt, dann ist das schon äh, hat schon ein sehr großes Spiel. Ja. Man müsste das Vorderrad entlasten, also entweder auf den Hauptständer und hinten draufdrücken, dass es das Vorderrad entlastet ist, oder das äh, Motorrad mit ein bisschen Übung über den Seitenständer anheben, sodass das Vorderrad frei wird. Und dann kann man testen, ob in der gerade Ausstellung äh, eine Druckstelle sich befindet. Dann wäre das Ding nämlich verschlissen.
0: Und wie wie merke ich diese Druckstelle?
1: Eine Druckstelle, die schon sagen wir mal ähm, wesentlich ist, also die einfach deutlich bemerkbar ist bemerkt man als Fahrer selber eigentlich fast nicht mehr, weil man sich daran gewöhnt hat. Das fängt nämlich ganz langsam an und ja. wird dann mehr und dann gewöhnt man sich daran und, und stellt den Fehler eigentlich so gar nicht mehr fest, ähnlich wie wenn man einen Absatz am Schuh langsam schräg, schräg abläuft, das merkt der ja selber auch nie wieder. Aber würde jemand anders in den Schuh schleifen, da würde er sofort sagen, was okay. ist da los? Genau. Genauso ist es beim Motorrad auch, wenn dann Lenkopflager vorne eine ordentliche Druckstelle hat, wenn ein anderer drauf sitzt, da sagt er, die fährt aber komisch. Und dann wissen die meisten aber immer noch nicht, äh, was ist denn da? Ich sage zu meinen Kunden immer, wenn einer mit so einem kaputten äh, Lenkkopflager kommt, du hast dann das Gefühl, als ob einer hinten drauf sitzt und immer in die falsche Richtung ein bisschen äh, Belastung gibt. Ja. Und dann sagen die Leute mir, ja genau so war ja. Äh, ja, also wie gesagt, ist nicht so ganz klar zu erkennen und äh, auch noch nicht so weitläufig bekannt, wie man es äh, äh, erkennen kann, ob es beschädigt ist. Letztendlich musst du da äh, eigentlich zum Fachmann gehen und dir das da lassen.
0: Okay, dann hast du noch angesprochen die Radlager.
1: Die Radlager äh, kommen zum Glück bei weitem nicht mehr so häufig vor, wie es noch vor äh, 30, 40 Jahren war. Da waren Radlager eigentlich, äh, möchte mal sagen, innerhalb von zwei, drei Jahren immer gerne mal zu wechseln. Die halten jetzt schon sehr, sehr lange. Äh, da kommt es eigentlich drauf an, wie gut äh, die Dichtungen das Wasser abhalten können, ja. weil in der Regel äh, ist der Schaden immer äh, eine Rostgeschichte am ah, okay. Lager selber. Ja, und so ein Radlager kann man relativ einfach selber prüfen, einfach am Vorderrad mit der einen Hand die Gabel festhalten, mit der anderen Hand an eine Speiche vom Rad gehen und mal gucken, ob seitlich da ein bisschen Spiel spürbar ist. Da muss man ein bisschen feinfühlig sein, ein bisschen fester drücken, mal leichter drücken. Und wenn man nach einigen Versuchen nichts gefunden hat, dann ist es zumindest nicht gefährlich. Okay. <lacht> also dann kann man auf jeden Fall mal fahren. Und beim Hinterrad, äh, da kommt dann gleich auch das Schwingenlager mit rein. Da hält man sich mit einer Hand irgendwo am Heck des Motorrads fest und das andere nimmt, die andere Hand nimmt man ans Rad und drückt da einfach mal äh, seitlich in beide Richtungen und beobachtet äh, zum einen äh, natürlich äh, das Rad selber, aber man kann auch auf die Kette schauen. Wenn die dann plötzlich so ein bisschen mehr gespannt und weniger gespannt ist, dann ist nämlich... Äh, das Schwingen oder eben das Radlager hat dann Spiel. Bei dieser äh, Vorgehensweise, also wenn man sieht, die Kette spannt sich ein bisschen mehr oder weniger, ist es meistens dann das Schwingenlager. Ähm, und äh, wie gesagt, das Radlager äh, seitlich äh, drücken, ähnlich wie beim Vorderrad, würde man dann da auch spüren, wenn da äh, ein bisschen Spiel wäre.
0: Aber jetzt nochmal ganz konkret, du hast ja gerade gesagt, wir haben Schwingenlager und Radlager jetzt in eins quasi hinten gemacht. Wie kann ich denn nur das Radlager testen und wie nur das Schwingenlager? Also wie kann ich denn ganz explizit unterscheiden, was kaputt sein könnte. Also
1: wie ich es gerade gesagt ja. habe, also seitlich das Rad äh, in beide äh, seitlichen Richtungen belasten und da eben...
0: Und dabei die Schwinge festhalten, oder? Nein, nein das,
1: die kann man mal lassen und ja. da drauf achten, ob ich denn ein Spiel spüre. Ja? Im, im Rad dann. Ja? Wenn ich dann ein Spiel spüre, dann kann man runter auf die Achse schauen, ja. wo die Achse äh, zum zu einem Simmerring in der Regel übergeht und da würde ich dann sehen, wenn das Radlager einen Schaden hat. Nehmen wir mal an, das Radlager hätte auf der anderen Seite, als ich gerade sitze dann den Schaden, dann geht man einfach auf die andere Seite okay. auch nochmal, wenn man auf der einen nichts gesehen hat und dann guckt man auf der anderen nochmal eben auf die Achse runter, beziehungsweise meistens ist eine Buchse, wo dann ein Simmerring mhm. äh, drüber, ein Dichtring drüber läuft. Und da würde man dann sehen, äh, wenn das Radlager einen Schaden hat, wenn dass sich da ein bisschen was bewegt. Das ja. ist zwar da nur im, im Zehntelbereich, aber das kann man schon sehen. Okay. Das wäre das Radlager. Und wenn ich klar äh, das Schwingenlager äh, überprüfen möchte, einmal der Tipp, äh, dabei schauen auf die Kette. Ja. Oder eben auch in den Bereich, wo zum Beispiel eine Fußraste an der Schwinge vorbeigeht, ob der Abstand da ein bisschen größer und kleiner wird. Also da darf eigentlich nichts Erkennbares äh,
0: passieren. Okay, also beide sozusagen müssten null Grad oder null Spiel haben. Sie also, haben
1: natürlich Spiel. Ohne ja. Spiel funktioniert gar nichts. Aber das wäre kein Spiel, wo man sehen dürfte.
0: Ah, alles klar. Danke für den Tipp. Ähm, jetzt haben wir sozusagen diese ganzen Checks, die man machen sollte, regelmäßig, nicht vor jeder Fahrt, aber regelmäßig durchaus mal im Groben abgehakt. Ähm, wir kommen schon so ein bisschen zum Thema Bikepflege. pflege Irgendwie sowas, was keiner von uns gerne selbst macht, weil die meisten von uns fahren eigentlich ganz gerne und pflegen ist so ein äh, muss ich das machen? Ähm, Gibt es denn da bei dir auch so einen bestimmten Zeitplan oder sowas, wo du sagst, okay, jetzt muss ich aber mein Motor wieder waschen oder so, oder machst du das rein nach Bedarf? Ähm, und kann man eigentlich bei der Bikepflege beim Waschen auch was falsch machen? Ah, äh, ja.
1: Ja und ja. <lacht> okay, also äh, erklär
0: doch mal die ganzen Ja's.
1: Ähm, Bedarf, ja, ganz klar. Äh, kaputt putzen kann man es fast. Nicht. Ist auch möglich, aber kann man es fast nicht. Also wer gerne am Wochenende sein Motorrad putzt, soll das auch machen. Wichtig ist natürlich, dass man nicht äh, an, an Stellen. Äh nötige oder wichtige Schmiermittel weggeputzt hat mhm. oder wenn man sie weggeputzt hat, eben dann auch wieder anbringt. Mhm. Ich selber muss zugeben, putze mein Motorrad eigentlich eher, wenn ich darauf hingewiesen werde, dein Motorrad könnte auch mal wieder geputzt <lacht> werden oder ich einfach sehe, da muss man jetzt mal wieder ran, so kann man es nicht lassen. Ja. Ich bin nicht der allergrößte Putzer. Aber wichtig ist natürlich, dass äh, wichtige Bauteile sauber sind, wie zum Beispiel die Gabelstandrohre ja. bzw. die Tauchrohre. eben ich meine den verchromten Teil der Rohre an ja. der Gabel, die sollten schon sauber sein. Da könnten nämlich selbst äh, angeklebte Mücken könnten die Gabeldichtringe zum Beispiel mhm. beschädigen.
0: Gibt es noch mehr Teile, auf die man achten sollte, dass die eigentlich immer super in Schuss sind? Du hast ja, Wir haben vorhin über die Kette ja schon gesprochen, dass man da halt gucken muss, dass die einzelnen Laufrollen halt immer gut gefettet sind, in Anführungszeichen, dass man das Fett zwischen den Ohrringen nicht rauswäscht, Das wäre übertrieben. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf ich achten sollte?
1: Also prinzipiell... Äh achte ich persönlich an den Fahrzeugen, die ich pflege oder oder auch an meinen eigenen, äh, dass eben keine zu trockenen Stellen, zum Beispiel an äh, Federbeinumlenkungen, mhm. gerade zum Beispiel auch Schwingenlagerungen, äh, sind. da gehe ich gern mit so Pflegeölen, also mit dem Spray ran, Muss man ist kein großer Aufwand, da kann man auch aus mittleren Abstand ja. einfach mal hinsprühen, dass äh, eben solche Stellen, die sich bewegen, sollten immer so ein bisschen ölfeucht sein. Ja, ja? Das kann man auch an die an die äh, Achsen oder an die Dichtringe der Räder ja. Radnaben anbringen, da so ein, so einen halben Tropfen Öl immer mal, das schont auch die Dichtringe, weil ja. also, wenn so ein Dichtring äh, trocken läuft, dann äh, reibt er und nimmt natürlich dann ab, verliert dann Spannung und kann dann auch nicht mehr so gut dicht halten. Oben am Lenkkopflager mit so einem Spray mal seitlich ein bisschen reinsprühen, schadet immer nicht. Also die beweglichen, Teilchen oder Ritzen, die man so erkennen kann, da überall so ein Pflegeöltropfen oder eben mit dem Ölkännchen auch mal einen Öltropfen hinbringen. Das halte ich schon für sehr, sehr sinnvoll. Mache ich auch.
0: Ähm, Nun gibt es natürlich auch oft so, wenn man es eilig hat und das Bike schnell reinigen möchte, diesen berühmten Hochdruckreiniger. Für dich ein No-Go beim Motorradputzen oder für dich eher komm
1: Nein, Hochdruckreiniger benutze ich auch, aber ganz klar gibt es eine ganz klare Ansage. Eben diese Teile, die ich gerade angesprochen habe, überall wo so eine Bewegung ist, ja. wo eine Ritze ist, wo vielleicht Wasser rein könnte, da soll man sich ganz klar fernhalten davon. Da würde ich sagen, Abstand von 40 cm sollte dann nicht unterschritten werden. Kommt natürlich auf auf die Power, an, genau. auf die den Power der Dampfstrahler an, aber ich gehe jetzt mal von den ganz normalen Standardstrahlern aus, die es in jedem Cleanpark gibt. Also ich würde jetzt mal sagen, so 40 zentimeter abstand dahalten und auch vielleicht sogar gar nicht genau dahin zielen ähm, und zum reinigen äh, mit dem dampfstrahlern nehme ich tatsächlich eher so die diese oberflächen die man äh, sehen kann an verkleidungen ja. oder oder an der schwinge oder natürlich räder äh, Tank, Sitzbank und so weiter mit entsprechend Sicherheitsabstand. Weil eine Sitzbank zum Beispiel, wenn ich da zu nah rangehe, kriegt auch ein Loch.
0: Ja, das ist natürlich auch nicht gewollt. Ja. Jetzt haben wir schon ganz viele Punkte besprochen und widmen uns nachher natürlich noch dem Thema einmotten. Aber wir wollen dich jetzt noch ein bisschen näher kennenlernen, Steini. Und zwar gibt es jetzt wieder einen kleinen Kennenlernaspekt in unserer 125er Champs-Folge. Und zwar den Aspekt Tops und Flops deines Motorradlebens. Ich kann es ja verraten, du fährst jetzt schon sehr, sehr lange Motorrad, vermutlich länger als die meisten 125er-Fahrer da draußen auf der Welt sind. Ähm, dein größtes Top-Erlebnis auf einem Motorrad aus deiner langen Karriere und dein größter Flop, der Tag, an dem du gedacht hast, alter Fahrer, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich gar nicht aufgestanden. Das Wort gehört dir. Wir können ja mal mit dem Top anfangen.
1: Es, boah, da Über warum du mich jetzt? Also ich habe natürlich äh, ein ein langes Motorradrennfahrerleben hinter mir und da gab es äh, glücklicherweise sehr viele Tops äh, und 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 fast jedes einzelne für sich einzigartig. Also äh, ich versuche das mal auf die Seite zu schieben und und aus dem normalen Motorradalltag heraus was zu finden, aber ich tue mir auch da schwer. Ein, ein absolutes Top mit dem Motorrad. Ähm, du äh, muss ich fast passen. Äh, wie du weißt, ich habe dich auch mal eingeladen, sehr früh Sonntagmorgens aufzustehen, also um ja. fünf aufstehen und, auf dem sechs, äh, und, äh, und um sechs Uhr dann auf dem Bike zu sitzen und dann vielleicht schon um sieben Uhr irgendwo auf Anhöhen im Schwarzwald oder im Allgäu über irgendwelche ähm, kurvigen Strecken zu fahren, wo im Hintergrund zum einen mal Frankreich zu sehen ist, woanders die Schweiz oder, oder die, die Alpen. Das sind für mich so absolute Tops, die ich mir kaum vorstellen kann, dass es noch ein, ein höheres äh, Gefühl gibt beim Motorradfahren. Ähm, äh, nee, muss ich also, wie gesagt, passen. Äh, irgendeine eine Renngeschichte, wo ich an irgendeinem äh, Idol mal vorbeigefahren bin, hat es zwar auch schon mal gegeben, will ich jetzt aber hier gar nicht weiter erörtern. <lacht> Uh, nee, uh, das, das reicht mir schon eigentlich. Uh, das große Klick auf den, auf dem Rücken, uh, das gibt es auch mit den Pferden. Genau. Uh, das größte Klick uh, ist das Reiten uh, oder auf dem Rücken eines Pferdes, so ist es bei mir bei dem richtigen Wetter, bei dem richtigen drumherum auf dem Motorrad.
0: Ja, also ich kann, die Tops kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Also ich war ja auch schon ein paar Mal dabei, wenn wir dann irgendwie im Allgäu unterwegs waren, so vor allen anderen Leuten, bevor die anderen Leute alle aufstehen. Ja, danke dir, da die Welt dir, das ist genau, schon Genau, das ist schon richtig, richtig cool. Ähm, Und der Flop. Genau. Ja, ein ja Bikerlebnis, wo du sagst, der so... Der Biker boah. an sich
1: äh, bezeichnet natürlich einen Flop. Äh, in der Regel ist es ein Sturz. Also wenn man irgendwo mal... Äh, runtergefallen ist. Und das gab es selbstverständlich, wie ich auch wieder zurückkommen muss auf die Rennfahrer, auf mein Rennfahrerleben gab es dann natürlich hier und da auch mal, aber das möchte ich jetzt mal gar nicht dramatisieren, weil da gehört das ein bisschen dazu. Auf der Landstraße oder im normalen Leben einen super Flop mit dem Motorrad. Der Sprit ist mir schon mal ausgegangen. Also muss ich dich enttäuschen? Also ich bin fast wunschlos glücklich und es klappt eigentlich mit dem Motorrad äh, in der Regel ganz gut. Und Flop mit dem Motorrad. Nee. Äh, ich hatte ja, ich, so, ich hatte, hatte sogar ich, hatte, mal oder ich hatte sogar beim beim, äh, beim ausgegangenen Sprit immer das Glück, dass entweder mit, jemand mit Sprit kam oder ich noch bis in die Tankstelle reinrollte. Ähm, fällt mir nichts. Gravierendes ein, tut mir leid.
0: Okay, dann lassen wir es einfach so stehen und hoffen, dass dein Leben auch in Zukunft flopfrei bleibt ja, unter dem Aspekt. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert und ähm, wir müssen über Bikepflege haben wir gesprochen, wir müssen jetzt über Einmotten sprechen, weil, seien wir ehrlich, irgendwie die Tage da draußen ich habe vorhin schon gesagt, werden kürzer. Viele von uns fahren im Winter nicht mehr Motorrad, was man ja auch verstehen kann, Salz auf der Strecke und so weiter, macht das Ganze nicht viel einfacher, ähm, also wird ein Motorrad 125 er wird eingemottet. Einmotten. Wenn ich das im Winter, vorm Winter machen möchte. Jetzt sag doch mal ganz ehrlich irgendwie, wie mache ich das denn oder worauf sollte ich Acht geben, damit ich im Frühjahr wieder sorgenfrei starten kann.
1: Also einmotten gibt es ja einmal. Das, was wir jetzt zuerst besprechen ja. werden, dieses normale über den Winter das Motorrad abstellen ja. und aber auch für einige, die das Motorrad etwas länger stehen lassen wollen. Kommen wir vielleicht auch noch drauf. Ja. ja, zunächst... Tank auffüllen. Rangvoll. Okay. Alleine alleine darum, dass im Tank die Oberfläche der Flüssigkeit geringer ist, dann kann nämlich weniger verdunsten. Und natürlich, dass ähm, die Tankinnenfläche äh, komplett benetzt ist mit Flüssigkeit, äh, da äh, keine Feuchtigkeit, die zum Beispiel in der Luft äh, äh, sein könnte, da zu Rost führen könnte. Mhm. Das ist das allererste. Dann würde ich die Reifen, äh, den Reifen Luftdruck erhöhen, um ein halbes Bar, vorne wie hinten, noch in den Bereich, sagen wir mal, wo, wenn ich sie dann doch noch nochmal raushole, hier nicht auf steinharten Reifen unterwegs bin also in der Regel hat man bei den 125ern einen Bereich von 1,9 bis 2,2 Bar vorne und 2,3 bis 2,5 hinten. Und wenn da jeweils ein halbes Bar obendrauf gesetzt wird, dann kann ich davon ausgehen, dass ich im Frühjahr noch so viel Luft habe, dass es sicher zur Tankstelle Zum reicht, um, um dann ja. eben wieder äh, Luft nachzufüllen.
0: Aber lass uns doch mal noch kurz beim Thema Benzin bleiben. Ähm, das ist so eine Sache, da, da weiß ich auch gar nicht... Oder kenne ich mich auch gar nicht so richtig aus? Wir haben ja zum einen Stahltanks oder Tanks aus Metall, wir haben zum anderen auch Kunststofftanks. Würdest du bei beiden sagen, es ist gut, beide voll zu füllen, bevor man es abstellt, oder sagt man, also ich kenne die Regel so, eigentlich Benzin, also Stahltanks oder Metalltanks auffüllen bis nach ganz oben und Kunststofftanks eher leer laufen lassen. Bist du da anderer Meinung?
1: Also, man könnte den äh, Kunststofftank tatsächlich leerlaufen lassen. Ja. Weil da würde nichts passieren. Genau. Äh, äh, halbvoll würde eben bedeuten, was ich kurz angesprochen habe, dass ich eine große Oberfläche im Tank habe.
0: Nee, halbvoll nicht. Also, wenn dann ja. ganz voll. Also entweder ganz leer ja.
1: oder, oder, oder eben ganz voll würde, würde. Also, und in der Regel hat man ja was drin, wer lässt ja. schon den Tank leer laufen. Also in dem Fall würde ich ja sagen, einfach
0: ganz voll, dann gibt es nicht gro die große Diskussion. Okay, ähm, und dann hast du jetzt gerade das Thema Luftdruck schon angesprochen. Du hast angesprochen, ähm, ich mache mehr Luft rein, damit ich dann auch im Frühjahr, wenn ich wieder starten möchte, praktisch immer noch so viel Luft drin habe, falls ich nicht selbst eine Pumpe habe, um damit zur Tanke zu kommen. Es gab früher auch mal diesen Ansatz immer, dass man immer den Winter, wenn man die das Moped einfach nur so abstellt, dass man Standschäden in den Reifen hat. Ist das heute überhaupt noch ein Thema oder sagst du, ja, also, also bei den heutigen radialreifen
1: Stand, Standplatten, genau. wurden die ja immer bezeichnet. Genau. Dass eben der Reifen äh, an der Stelle eben, weil er so lange platt gestanden hat, äh, eine Verformung hat, die dann einfach zum Rubbeln führt oder zum Hobbeln ja. führen würde ja. beim Fahren. Also die normale Winterpause führt dazu nicht. Ja. Dazu müsste so ein, ein Reifen, würde ich mal sagen, dreiviertel ein ganzes Jahr. Oder länger stehend, dass man da etwas spürt. Habe aber auch schon äh, sowas festgestellt, dass sich das wieder gibt. Äh, okay. Dass der Gummi eigentlich nicht verformt ist, auf, auf ewig, aber für eine gewisse Zeit, so dass es sehr, sehr unangenehm ist, und man glaubt dann auch schon nicht mehr dran, dass es wieder gut werden soll äh, oder kann. Ja. Äh, um da eben vorzubeugen, wenn das Moped äh, über den Winter steht und man kommt da mal dran vorbei, dann schadet es nichts, das Ding, äh, 5 oder zehn Zentimeter nach vorne zu schieben oder nach hinten zu schieben, schon habe ich eine neue äh, Standfläche. Standfläche. Halt. Aber ja. unterm Strich, die normale Winterpause muss das nicht sein. Ideal ist, wenn man so Montageständer hat, mhm. äh, wo man äh, das Moped oder das Motorrad aufstellen kann und ähm, beide Räder in der Luft hängen okay. dann.
0: Okay, also gar keine Last auf den Reifen ist ja. quasi. Ähm, dann, wir haben vorhin auch schon mal angesprochen, das Thema Öl. Oft habe ich auch schon so gelesen, hey, mach doch im Winter noch einen Ölwechsel, damit du halt im Frühjahr wieder sorgenfrei in die Saison starten kannst. Ist das wirklich ein super Tipp, im Winter den Ölwechsel zu machen? Oder kannst ich das auch ignorieren?
1: Also der Grund, und da habe ich mich versucht, mit dem ein oder anderen Profi, oder vielleicht auch äh, bei Herstellern schon nachgefragt. Der Grund, warum man das Öl wechseln soll vor dem Winter, ist, dass äh, äh, Verbrennungsrückstände, ein kleiner Anteil Schadstoffen im gebrauchten Öl ja drin sind. Und die könnten dann eben über die lange Zeit, wo nichts passiert im Motor, aggressiv am, am Motor arbeiten. Ich selber muss sagen, habe das so noch nicht festgestellt. Aber ich mache ja auch nicht jedes Frühjahr einen Motor auf und schaue mir den innen ja. an. Ich mache ja Motoren nur auf, wenn es irgendein Problem gibt. Ich würde letztendlich, da es wenn der Ölwechsel sowieso fällig ist, dann im Frühjahr auch, würde ich ihn auf jeden Fall vor dem Winter noch machen. Habe ich mein neues Öl drin, ohne irgendwelche Rückstände, ohne irgendwelche Schadstoffe, die eventuell am, am Material, am Metall im
0: Motor aggressiv mhm. arbeiten könnten. Okay, danke für den Tipp. Ähm nun gehen wir mal bei der Winterpause so von drei, vier, maximal fünf Monaten aus, je nachdem natürlich wie der Winter und das Frühjahr dann ausfällt. Ähm, Gibt es denn noch andere Sachen, die du berücksichtigen wolltest, würdest? Du hast jetzt gesagt beim Einmotten, guck nach dem Luftdruck, Ölwechsel eventuell schon doch im Winter machen, um halt einfach diese giftigen Stoffe aus dem Motor rauszubekommen, Benzintank auffüllen. Gibt es sonst noch was? Thema Batterie zum Beispiel, wie sieht's denn da aus?
1: Die Batterie äh, würde auch theoretisch, wenn sie in gutem Zustand ist, so einen Winter noch überstehen, aber man will ja nicht an die Grenzen gehen und vor allem will man sorglos im Frühjahr wieder starten können. Ähm, ich würde die Batterie alle zwei Monate mal nachladen. Oder eben, es gibt ja diese Batterieladeerhaltungsgeräte, ja. so ein Gerät anschließen, die da zyklusmäßig immer ein bisschen laden, ein bisschen entladen, die Batterie da mehr am Leben
0: halten. halten. Und wie sieht es bei den Temperaturen für Batterien aus? Weil das nächste Problem ist ja, nicht jeder von uns hat eine Garage. Manche müssen ja einfach ihr Motorrad draußen vor der Tür parken und so weiter. Und ich habe da vielleicht auch gar keinen Stromanschluss. Soll ich dann die Batterie drin lassen und dann vorm Starten irgendwie gucken, dass das Motorrad noch startet? Oder soll ich dann die Batterie ausbauen und vielleicht im Keller laden oder so? Was würdest du da vorschlagen?
1: Geht in den Bereich Chemie, müssen wir wieder Laboranten fragen. Ja. Äh, tatsächlich ist aber die Erfahrung, die, wenn das Motorrad im Freien draußen Draußen steht, wir haben ja die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, nicht wirklich kalte Winter. Wir kommen ja kaum auf minus fünf Grad oder minus sieben Grad. Das ist das, was, was ab und zu mal und wenn, dann für vier, fünf Tage da haben wir nicht die große Belastung nach unten. Ja. Wenn man aber in einer Region wohnt, wo man tatsächlich äh, das zu erwarten hat, dass es immer wieder mal äh, 10 oder 15 äh, Grad Minus sind, dann würde ich tatsächlich meine Batterie ausbauen ja und eben in einen warmen Bereich stellen. Und dort eben dann äh, entsprechend an, an so ein Ladegerät oder alle zwei Monate einfach mal mit... Warm
0: heißt äh, frostfrei oder
1: warm heißt wirklich so zimmertab? Nein, muss nicht warm sein, also frostfrei. Das okay. Ist, äh, Im Bereich äh, 3, 4,
0: 5 Grad aufwärts. Okay. Ähm tun es natürlich so, Garage wäre natürlich die Traumlösung, also wenn ich das irgendwo da trocken lagern kann mein Motorrad, wenn ich es nicht in der Garage stellen kann, packe ich da eine Haube drüber, also eine Abdeckplane und ähnliches oder lasse ich es einfach so stehen? Die
1: Abdeckplane würde ich auf jeden Fall drüber werfen, auch wenn die Abdeckplane mhm. manchmal so ein bisschen im Verruf ist, dass darunter ja äh, Luftfeuchtigkeit ja. nicht so leicht weg kann und dann genau. erst recht dahin gegammelt wird. Aber ähm, so ein Fahrzeug, das den normalen äh, Witterungsbedingungen ausgesetzt ist, sieht aus meiner Erfahrung einfach immer schlechter aus, wenn das mal ein paar Monate draußen gestanden hat, als eine Maschine, wo ich eine Abdeckkappe drüber gehabt habe. Mhm. Man könnte ja, worauf ich vielleicht gleich nochmal äh, zu sprechen kommen möchte, das Motorrad auch entsprechend noch vorbehandeln, so dass es eben unter so einer Plane noch noch äh, besser aufgehoben
0: ist. Okay, du hast gerade schon das Stichwort Vorbehandeln gesagt. Also ich weiß jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier den 31, muss ich überlegen, Ende Oktober. Ich weiß gar nicht, ob der Oktober gerade 30 oder 31 Tage hat, also Ende Oktober. Ich stelle mein Motorrad ab, habe vielleicht sogar ein Saisonkennzeichen für meinen 125er. Und du hast gerade gesagt, ich habe noch Möglichkeiten, neben den Sachen, die wir gerade schon besprochen haben, neben der Plane, noch mehr für mein Motorrad, für die Winterpause zu tun. Was ist denn das?
1: Also zunächst würde ich es tatsächlich nochmal richtig reinigen. Okay. Denn der Schmutz, es ist tatsächlich so, dass äh, einiger Schmutz, je länger er drauf ist auf dem Motorrad, auch schwerer weggeht. Am, am besten erkennt man das an den Mücken, die man vorne dran <lacht> hat. Und mittlerweile haben ja fast alle äh, Motorräder haben ja Plastikscheinwerfer, Gläser. Mhm. Äh, früher war das ja immer ein normales Glas, das äh, dann nicht so empfindlich war, aber diese äh, Plastikoberflächen, die sind da schon ein bisschen empfindlicher und äh, gerade so Mücken sind dann da schwerer wegzukriegen und manchmal ist es sogar so, dass es äh, äh, nur unter Einwirkung, sagen wir mal, intensiverer Reinigung äh, dann noch sauber zu kriegen ist. Ich meine sogar, immer wieder äh, wahrgenommen haben, das eine Motorrad hat einfach einen, einen sauberen Scheinwerfer, weil es gepflegt wird und ein anderes kriegst du gar nicht mehr sauber, weil es einfach zu selten gepflegt wurde. Mhm. Also bei den Plastikscheinwerfern oder bei den Scheinwerfern überhaupt, die auf jeden Fall mal mückenfrei halten. Und den Rest des Motorrads auch reinigen. Denn mhm. wie gesagt, der, der Schmutz, je länger er drauf ist, desto fester bleibt er. Und dazu eben oben drüber noch, äh, eine, sagen wir mal, eine ölige Schicht ist ideal. Es gibt ja sehr viele äh, Pflegemittel, Pflegeöle auch. Ich selber nehme eigentlich immer diese Pflegeöle. Da gibt es ja einige. Ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber meistens äh, sind sie gleichzeitig noch für Kontakt. Äh, äh, mhm. Elektrische Kontakte äh, werden damit geschützt. Äh, man kann schmieren damit, aber auch die Oberfläche ganz einfach pflegen mhm. und reinigen auch. Und da würde ich äh, schauen, dass ich übers das gesamte Motorrad, oder eigentlich überall, ich möchte nicht über Gesamte sagen, sondern überall ein bisschen so ein Ölfilm drauf, bringt außer natürlich logischerweise Reifen, Bremsscheiben, Griffe, Sitzbank, Fußrasten. Mhm. Aber alles, was ich jetzt nicht erwähnt habe, meine ich, kann man überall sicher ein bisschen ein, ein Ölfilm drüber bringen und damit ist das Motorrad dann ideal geschützt.
0: Also es ist wie so eine Konservierungsschicht genau. eigentlich. Und muss ich die dann im nächsten Frühjahr vorm ersten Fahrtantritt wieder runter machen oder kann ich die einfach drauf lassen? Die kann man
1: eigentlich einfach drauf lassen. Wie gesagt, wenn es äh, nicht an Bauteilen ist, die man berührt, die man braucht zum Fahren oder ja. eben zum Bremsen, und, äh, dann kann man die eigentlich drauf lassen. Aber natürlich würde ich im Frühjahr auch erstmal eine ne Reinigung machen, einmal abspritzen mit dem Schlauch, ein Reinigungsmittel drüber und danach ein paar Tröpfchen Öl an die eine oder andere Stelle.
0: Also ich würde sagen, mit diesen Tipps kann doch die nächste Winterpause eigentlich kommen, oder? Da kann die kommen, ja. Ja, hört sich gut an. Steini, wir sind damit schon quasi am Ende unseres Podcasts. Ich finde, das hast du hervorragend gemacht. Eine Sache natürlich noch. Ich bin 125er-Fahrer, habe ein Problem. Ölwechsel im Winter, was weiß ich. Wo finde ich dich? Wo kann ich dich sozusagen im Web suchen, wo bist du zu Hause mit deiner Werkstatt?
1: Also auf der Deutschlandkarte leicht zu finden, genau in der Mitte zwischen Stuttgart und Ulm. Ich habe tatsächlich vor bei mir eine Kreuzung äh, vorm Laden, da steht ein Schild äh, 48 Kilometer Stuttgart und 48 <lacht> Kilometer Ulm. Okay. Also das ist schon mal äh, äh, der grobe Überblick. Ja. Äh, ich bin in Eislingen, das ist bei Göppingen, ja. an der alten B10, an der Durchgangsstraße, die Stuttgart die Stuttgarter Straße 32 ja. ist das. Da habe ich mein äh, Motorradgeschäft. Äh, ich teile mir die Fläche mit einer großen Shell-Tankstelle, also leicht zu finden. Ja. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere
0: äh, hilfesuchend
1: sag, zu mir kommen würde oder eben zum Service. Genau, dann sagt er nochmal kurz, gibt es eine Webadresse? Ja, das ist www.motobox.com Motobox, also ohne <lacht> R hinterm ja. Moto.
0: motobox.com. Und unter welcher Telefonnummer erreicht man dich da am besten? Das ist die
1: Göppinger Vorwahl, die 07161 811 870.
0: Alles klar. Okay, dann, ich kann nur sagen, Steini bietet einen Top-Service. Ich war auch schon bei ihm, also von daher fahrt ruhig bei ihm vorbei. Steini, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, alle 125er-Fahrer wissen jetzt, auf was sie sich praktisch im nächsten Winter einlassen, wie sie mit ihrer 125er wieder super ins Frühjahr starten können. Euch da draußen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten 125er James-Podcast-Folge. Also vielen Dank und Tschüss. Und Tschüss, Dankeschön.